0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Podcast-Folge. Mal wieder äh, mit Stefan aus Buffalo zugeschaltet und mit ja. mir aus Münster. Mein Name ist Kai Polkam. Stefan ist etwas müde, der ist gerade richtig im Stress. Der <lacht> mich hier gerade förmlich an per FaceTime. Ähm, ja, Stefan, busy, busy. Und wir wollen heute ja, über diese busy Wochen reden. Du hast Hochzeiten, du hast Firmenkunden. Bei dir ist viel los, bei mir ist viel los. Unsere Follower sagen sich wahrscheinlich, was ist da los bei Stefan und Kai? Wir hören so wenig auf Social Media und auf allen anderen Kanälen. Ja, liebe ja. Leute, da habt ihr absolut recht, denn wir müssen uns leider mit den Prioritäten darauf legen für die Leute, die, nee, so kann man es ja nicht sagen, die uns bezahlen. Ja, das ist natürlich jetzt hart formuliert, <lacht> aber ja hier, ihr, wisst, ihr wisst, was ich meine. Also, das war jetzt ein bisschen hart. Das schneiden wir jetzt nicht raus. Das lassen wir jetzt drin. Ihr wisst, was ich meine. Das war natürlich lieb gemeint. Also, wir haben gerade viel zu tun, das ist natürlich gut und wir haben da noch Spaß dran. Wir wollen aber in dieser heutigen Podcast-Folge, bevor Stefan jetzt auch mal Hallo sagen darf, wollen wir über Firmenkunden reden, denn wie ich schon häufig erzählt habe, habe ich meinen Schwerpunkt sehr, sehr krass über Corona verlegt auf Firmenkunden. Was ich da in den letzten zwei Wochen so erlebt habe, was da so für Schwierigkeiten auftreten, auch mit Angebote, Schreiben, Kommunikation, Planung, Verhandlungen für Aufträge, ja, wie man da so rangeht, äh, da möchte ich so ein bisschen drüber äh, mit euch sprechen. Möchte ich ein bisschen mit Stefan drüber diskutieren, wie Stefan das angeht. Und äh, ja, jetzt erstmal Hallo Stefan! Ja, hallo. Ja,
1: ich bin leider ein bisschen, äh, wie du es gesagt hast, ein bisschen müde, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass mein Körper die ganze Zeit die Energie ausspart für die Shootings. Und ich quasi permanent müde bin <lacht> zwischen den Shootings. Und ich gehe nur noch in so einem Trance-Zustand durch die Gegend. <lacht> Und das ist alles so ein bisschen bedenklich. Aber äh, ja, man äh, ja es ist, es ist halt äh, so, wie, wie ich es mir letztlich habe ich es mir so erhofft. Ne? Also dieses Jahr wird halt das beste Jahr aller Zeiten werden auf jeden Fall für, für mein Unternehmen. Und das liegt halt daran, dass natürlich viel nachgeholt wird, dass halt jetzt auch seit vier Wochen ungefähr die Firmenkunden kräftig nachfragen wieder, dass da auch neue Anfragen entstehen. Oder ich hatte halt ja ein größeres Shooting mit so einem der größten Unternehmen in Buffalo, die ähm, die hatte ich ja bekommen mit meinem Studiopartner. Dann habe ich halt über einen Kontakt von früher von der Hochzeit beim Bräutigam ein Porträtshooting bekommen und ähm, so allerlei kleine Sachen. Und dann habe ich selber auch noch wieder angefangen, ich will ja noch weiterhin Food und Produkte und sowas machen. Da habe ich mir noch so ein bisschen Equipment dafür geholt und habe halt äh, so eine Foodbloggerin lokal hier angeschrieben. Und da ist jetzt auch schon der erste bezahlte Auftrag bei rumgesprungen. Also ich habe die, glaube ich, letzte ja, Woche getroffen. Und dann haben wir irgendwie gestern so ein Interview gedreht. Und dann habe ich da irgendwie so alles aufgebaut. Ne? So drei Kameras, eine mit motorisiertem Slider, die die ganze Zeit hin und her fährt. Und ich schon, ne, ich zwei Lichter. ne, Instagram. Und alles.
0: Mhm. Äh, und, ähm, Nicht schlecht. Und dann, also wer, äh, wer Stefan auf Instagram folgt, der hat das vielleicht auch gesehen. Ich habe mir das natürlich sehr interessiert angeguckt, dass diese äh, Food Buffalo, wie heißt der Account? Buffalo, Buffalo Food, Food Slut. Buffalo Food Slut das ist eine junge, hübsche Dame, die Stefan also ein bisschen begleitet anscheinend und die spricht immer deinen Namen so, so, so lustig, spannend aus. Das ist Stefan. <lacht> 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 da musste ich ja jedes Mal lachen. Und als sie, glaube ich, ich glaube, das war ein Livestream, oder? Und ja. dann äh, steht sie da mit einem Koch oder sowas in dieser Gastronomie und zeigt da alles. Und plötzlich kommt im Hintergrund Stefan da reingewatschelt ge, rein mit, mit seinen Klamotten in der Hand und Edelkrone. Hallo! <lacht> das war nicht geil. Ja, so, ich hatte dich hatte unterbrochen, red mal ruhig weiter. Ja, auf jeden Fall äh, ist halt ganz
1: cool. Die, die hat halt gesagt, ja, ich habe hier, äh, da gibt's also es gibt ja hier eine, eine NFL-Mannschaft, die Buffalo Bills. Da gibt es ein Restaurant, die die auch irgendwie sponsern. Und ähm, ja, und äh, die möchte halt, dass diese Foodbloggerin einen Tag irgendwie die Küche übernimmt, weil die ist ja auch Köchin, also ist das nicht irgendwie nur so ein dahergelaufener ich okay. rede gerne über irgendein so Foodie, der rede gerne über Food redet, ähm, ja. die kann auch selber gut kochen und dann äh, soll die wollen die quasi so ein Special kreieren mit, äh, mit ihrem Accountnamen ja. dann. Und, ähm, und ich soll das dann halt filmen und dann will die mir ganz normal äh, meine Stundenbezahlung äh, bezahlen, also die, die Eigentümerin von dem Restaurant. Und wir fahren nächste Woche fahren wir nach Nashville, in, nach Tennessee, ähm, weil da will sie halt so eine Art zweites Standbein aufbauen. Ähm, das ist halt so die Idee, dass sie quasi äh, nicht nur sich auf Buffalo konzentriert, sondern eben auch andere Städte schon mal anfängt zu bearbeiten um dann das Ganze ein bisschen größer aufzuziehen. Also ich glaube, deren Traumziel ist halt eigentlich so eine Netflix-Show über Food zu haben. Und ähm, ja, die hat halt 15.000 Follower jetzt und hat auch innerhalb von denen wirklich äh, ich meine, wir kennen uns jetzt seit irgendwie zwei Wochen und äh, die hat schon wieder äh, 200 Follower da gewonnen. Also die äh, wächst auch und die hat halt auch unfassbare äh, äh, also, ähm, Engagement-Raten. Also die postet manchmal ein Video und das kriegt einfach 7.000 noch was Views, irgendwie 7.500, also quasi halb so viel, wie sie Follower hat. Also mhm. das ist schon, die macht halt jeden Tag ein Live-Video und so, die ist halt extrem aktiv und äh, kann man sicherlich noch viel von lernen, wenn ich mir ein bisschen angucke, wie die so agiert. Ähm, ja, bin ich mal sehr gespannt, was darüber rumkommt, aber mir geht es halt darum, also das Ziel dahinter, das vielleicht für die Zuhörer besonders interessant, ist ja eigentlich nicht, ich will jetzt nicht einfach nur mal so über äh, Food irgendwas machen, sondern ich will halt quasi, dass sich das so ein bisschen organisch ergibt, dass ich quasi über so ein Interview, wie wir gestern gemacht haben, mit diesem Italiener, dass man dann quasi Leute kennenlernt und die einen dann halt nach und nach dann halt einfach ähm, für irgendwas beauftragen. Ne? Also, dass die halt wissen, okay, es gibt den hier, den kenne ich und ich brauche ein neues Porträt, ich brauche für die Webseite ein paar Bilder von meinen Gerichten und so und ich möchte einfach, dass es organisch wächst, weil ich halt einfach nicht motiviert bin, da jetzt ständig irgendwie irgendeinem Restaurant die anzuschreiben und das ist ja echt so, wenn du da halt anfängst, die anzuschreiben, dann musst du die da anbetteln, dass sie dir da 300 Dollar geben und äh, ne, mhm. das lohnt sich einfach für mich überhaupt nicht. Und dann will ich halt lieber, dass ich da eigenen Content produziere, den ich gut finde, der für sie halt hilfreich ist und dann lasse ich das daraus entwickeln. Ich glaube, das ist halt die bessere Herangehensweise, ähm, ja. um eben dann langfristig Aufträge zu
0: generieren. Das ist schon eine gute, gute Überleitung von dir eigentlich zu unserem äh, Hauptthema heute, dass wir über äh, Firmenkunden oder Unternehmenskunden sprechen. Äh, liebe Zuhörer, warum wir euch das erzählen, nicht um euch jetzt hier darzustellen, wie gut das bei uns läuft, sondern damit ihr vielleicht auch was für euch mitnehmen könnt, dass ihr aus unserer alltäglichen Erfahrung ähm, ja, was lernt, was ihr vielleicht auf euch anwenden könnt oder vielleicht seid ihr gerade in einer ähnlichen Situation, wo ihr gerade mit dem Unternehmen in, in, einer, in einer Verhandlung seid oder in einer Vorbereitung für einen Fototermin seid oder einen Videodreh. Ich kann dir mal erzählen, ich hatte so ein paar Erlebnisse, da habe ich, ja doch, kann man so sagen, Berufserlebnisse. Ich hatte einen alten Firmenkunden, für den ich schon häufiger was gemacht habe. Der hat mich kontaktiert und gesagt, ja, wir brauchen mal wieder hier ein neues, neues Shooting. Die mhm. haben allerdings ein paar neue Mitarbeiter im Marketing und die haben gesagt, ja, wir brauchen zwar ein paar neue Porträtfotos, aber lass dir erstmal ein Angebot schicken, wir wollen uns das erstmal angucken. Äh, wir sind ja hier ein offener, transparenter Podcast, da können wir ja auch drüber reden. Also aktuell ist es so, dass mein äh, Tagessatz bei 1,6 liegt, äh, Fotoshooting, Was? das sind sieben äh, bis acht Stunden ungefähr inklusive Assistenz, netto natürlich. Ähm, und da kommt nochmal obendrauf natürlich ähm, die Bildbearbeitung, die bei 700 Euro Tagessatz liegt. Ähm, das heißt, da sind halt An- und Abfahrt mit drin, man sagt halt ein ganzer Tag vor Ort, von 9 bis 17 Uhr wäre so der Klassiker, inklusive An und, äh, Auf- und Abbau, 50 Kilometer An- und Abfahrt, Assistenz ist mit dabei und sowas. Ähm, und dann wird es aber natürlich schwierig, wenn man Anfragen bekommt, die natürlich nicht den ganzen Tag sind, weil ein ganzer Tag ist doch relativ selten. Oft ist es nur so ein halber Tag. Ähm, ja, aber das ja, dann... gibt es ja eigentlich nicht. <lacht> genau, ne, und da kann man erstmal drüber diskutieren. Da, da sagt ja der eine Fotograf, das höre ich gerade mal bei Stefan raus, gibt es ja nicht. Warum sagst du das?
1: Ja, weil äh, das ist natürlich unrealistisch, A, dass ich mir zwei halbe Tage buchen kann, die wahrscheinlich in Wahrheit vier bis sechs Stunden dauern. Und äh, also, ne, wo, wo, was soll denn da passieren? Soll ich dann irgendwie, äh, ne, ich bin um 10 Uhr beim einen Kunden und um 14 Uhr bin ich am nächsten oder was? Also das kann natürlich mal klappen, aber es ist halt total unwahrscheinlich. Und ähm, von daher würde ich halt sagen, dass man immer versuchen sollte, äh, das eher auf einen ganz normalen Tagessatz zu bringen, es kommt natürlich darauf an, was man vorhat. Ne? Also wenn man jetzt quasi den Auftrag unbedingt haben will, dann kann man auch mal sagen, okay, dann nehme ich halt, keine Ahnung, 1000 statt 1600 oder keine Ahnung, 700, 800 oder was ähm, und, und nehme den Auftrag mit, weil natürlich hat man da auch weniger Arbeit, was so die Bearbeitung angeht und ne, man ist halt weniger Zeit vor Ort, man kann vielleicht den halben Tag noch editieren, aber äh, mhm. faktisch hat man halt alles, was drumherum ist, dann schon nochmal so. Ne? Du musst halt die äh, Organisation, die Planung, die, das Hinfahren, das Aufbauen, diese ganzen Sachen. Und auch beim Editieren merke ich halt, äh, wenn man da einen guten Workflow sich schafft, dann kann man so schnell sein und dann ist das eigentlich gar nicht mehr so entscheidend, wie äh, ob, das jetzt, ob ich jetzt 1.000 oder 2.000 Fotos gemacht habe. Dann brauche ich halt ein paar Minuten länger, um da durchzugehen. Aber am Ende bearbeite ich ja ungefähr gleich viele Fotos wahrscheinlich. Und ja. ähm, deswegen halte das ich das halt, wäre ganz gefährlich, dass viele Firmen
0: halt ankommen mit einem halben Tagessatz. Genau, das, aber letztendlich, das ist unsere Sichtweise aus der Sicht eines Fotografen. Firmen sehen das natürlich anders, die sagen, ja Moment mal, du hast doch vier Stunden, wenn wir um 12 Uhr fertig sind, dann hast du doch den ganzen Nachmittag frei, du willst aber deine Freizeit jetzt auch noch bezahlt haben. Ne, so können natürlich Firmenkunden dann auch argumentieren. Ähm, letztendlich ist es aber so, wie du auch schon gesagt hast, du hast immer einen gewissen Grundaufwand, du musst... Angebot hinschicken, du musst mit denen telefonieren, du musst E-Mails hinschicken, du musst Besprechungen machen, du musst dich vielleicht vorher noch mit denen treffen, um dann halt quasi zu sagen, okay, so machen wir das oder so machen wir das nicht. Und letztendlich hat man immer einen Grundaufwand. In dem Fall habe ich dann gesagt, okay, das ist nur ein halber Tag, der kostet jetzt aber nicht die Hälfte von 1600, sondern der kostet 1000 Euro. Ja, und dann sind aber die Marketing dahingegangen und hat dann gesagt, ja, aber das ist ja noch nicht mal ein halber Tagessatz. Wir brauchen ja eigentlich, eigentlich brauchen wir nur so fünf, sechs Porträts. Und das ist ja, das ist ja kein halber Tagessatz. Und das Verhältnis ist sehr, sehr gut ne, zu dem Kunden. Also man, man duzt sich da auch und das ist alles eigentlich sehr, sehr entspannt. Nur war, war ich ja diese Herangehensweise nicht gewohnt von dem Unternehmen, weil ich schon früher für die gearbeitet habe. Und mit diesen neuen Herausforderungen, die war mir da neu. Ja, auf jeden Fall ging es dann darum, ja, schickt uns doch bitte ein Angebot über zwei Stunden. Und das ist ja nur ein Vierteltagessatz. Da habe ich auch gesagt, ja Moment, so kann man das aber nicht sehen. Ne? Wir, haben ja, wir müssen ja trotzdem noch hin und zurück fahren. Ne? Und wenn wir um 10 Uhr bei euch anfangen und um 12 Uhr fertig sind, dann sind wir trotzdem von 8.30 Uhr bis 13 Uhr unterwegs. Wir müssen das am Tag vorher packen. Wir müssen äh, das organisieren. Das ist trotzdem ein halber Tagessatz. Ja, hm, weiß nicht. Ne? Und dann kennt man sich natürlich, man will den auch entgegenkommen. Man will den Auftrag auch machen, um da mal wieder reinzukommen. Und dann hieß es dann aber, ja, wir würden jetzt gerne ein Angebot haben, was nicht auf die Personenanzahl bezogen ist, mhm. also nicht sechs bis acht Personen, sondern wir möchten einfach jetzt eineinhalb Stunden euch buchen als Fototeam für Porträts. Und wir möchten nicht da drin stehen haben, wie viele Porträts das werden. So, Frage an Stefan. Liebe Zuhörer, ihr könnt das ist ja auch gefährlich, mal überlegen. ne? was, was würdet was? ihr machen und was könnte im Worst Case passieren und was glaubt ihr, ist mir passiert? Also ich glaube, dann stellen die ja 20 Leute hin, wenn sie die haben.
1: Ja, okay. Also, die ähm, denken halt, das dauert fünf Minuten vom Porträt und gut ist. Also äh, grundsätzlich muss man halt diese, diese Zeitaufwandsgeschichte, die muss man eigentlich so weit wie möglich rausnehmen, weil äh, das hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Es geht eigentlich darum, was ist die Gesamtleistung, was man halt am Ende abgibt. Ne? Also das ist halt... Ähm, ja. Bei kommerziellen Schulings, mir fällt das persönlich auch schwer. Ich tendiere auch dazu, dass ich sage, Stundensatz so basierend auf ungefähr 350 pro Stunde. Das ist so das, wo ich immer meistens so die Sachen drauf basiere. Und das geht sich ja auch ungefähr aus, wenn ich jetzt irgendwo einen ganzen Tag hingehe, dann passt das ungefähr zu einem so Tagessatz um die 3000 oder so. Aber der ganz, ganz große Fehler, den ja viele machen, so auch Firmen besonders, ist ja, dass sie dann sagen, naja, also wie, der hat einen, der kostet jetzt 5.000 Dollar, was ist das denn, wenn ich 5.000 Dollar am Tag nehmen würde und das mache ich das ganze Jahr lang, dann bin ich ja Millionär und da ist dann genau der Punkt, dass man halt, dass <lacht> das, es, das natürlich A, hat man als Fotograf immer extreme Kosten an Equipment und so weiter, also ich dachte auch äh, letztes Jahr, ich bin jetzt fertig und habe jetzt ganz, ganz viel Geld ausgegeben, weil ich halt gemerkt habe, ach okay, Architektur, da brauche ich aber das noch, dann brauche ich irgendwie, ich muss noch irgendwie Licht haben dann brauche ich irgendwie dann doch noch ein zwei. ich will vielleicht noch äh, hier für, für meine neue Mitarbeiterin quasi, brauche ich dann noch ein iPad und einen Monitor. Und da, also du hast halt immer diese ganzen Equipment-Sachen. Ich habe mir jetzt angewöhnt, in die Angebote immer schon reinzuschreiben, so irgendwie so ein Equipment-Use. Also ich schreibe dann halt da rein, das kostet irgendwie 250 Dollar für einfach nur Equipment-Use, ähm, weil, weil halt man das ja irgendwie, äh, ne? du hast halt quasi deine eigene kreative Leistung, dann hast du vielleicht einen Assistenten dabei und dann hast du aber auch ein Equipment-Verschleiß oder du musst mhm. die halt immer äh, ne, so up-to-date halten und so. Ähm, und ich meine, das ist ja einfach ähm, absurd dann zu sagen, ja, du kannst dann Millionär werden, weil du kostet 5.000 Dollar, äh, weil am Ende, ne, du hast so viele Kosten, äh, die, die die quasi nie aufhören und, äh, und du arbeitest halt, dass der, der, der größte Fehler daran ist aber eigentlich auch eher, nicht die, weniger die Kosten, sondern eher, dass du halt gar nicht so viel Arbeit ist. Also, dass ich jetzt aktuell irgendwie vier Tage die Woche die Kamera in der Hand habe, ist ja total ungewöhnlich. Normalerweise sind es so vielleicht zwei bis drei Tage die Woche, äh, wenn überhaupt. Und das ist nämlich genau der Punkt, dass du quasi, du kannst als Selbstständiger dich fast nie so voll buchen, dass du wegen Montag bis Freitag jeden Tag ein anderes Shooting hast. Das kann natürlich mal passieren, das hattest du jetzt ja auch in der Vergangenheit, aber das ist ja nun wirklich nicht der Normalfall. Und da ist nämlich ja. der Punkt mit dem, mit dem Tagessatz, der muss sich quasi auf deine monatlichen Gesamtkosten und das, was du monatlich verdienen willst, beziehen und, ähm, und nicht auf, äh, wie viel muss ich denn jetzt am Tag, keine Ahnung, wenn ich jetzt jeden Tag 300 Dollar einnehme,
0: komme ich ja auch, klar, ne? <lacht> also. Ja, ja sehr, sehr, sehr gut zusammengefasst, auf jeden Fall. Also äh, letztendlich ist es dann natürlich genau so gekommen, ne, dass ich dann gesagt habe, okay, ist ungewöhnlich, mache ich eigentlich nicht, aber okay, was habt ihr denn da vor? Warum fragt ihr das an? Ja, wir wissen noch nicht ganz genau, wie viele Leute das sind, ähm, letztendlich geht es dann halt darum, dass die halt äh, einige Abteilungen durchporträtiert haben wollen, in einem einheitlichen Stil. Ne? Ja. Und dann ist natürlich genau das passiert, womit wir, wir dann gerechnet haben. Okay, ich wollte nur Einzelporträts, richtig? Ja. Okay, eineinhalb Stunden äh, inklusive Hin- und Rückfahrt äh, darf nur 900 Euro kosten. Punkt. Ne? Dann gesagt, okay, eineinhalb Stunden, dann legen wir das schön auf 9 Uhr morgens, Ne, dann sind wir, sind wir dann um halb elf weg und dann kann ich tatsächlich noch, um 13 Uhr hatte ich noch einen zweiten Termin. Das ja. hat an dem Tag geklappt. Dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das, weil man auch wieder mit dem Unternehmen einfach in Kontakt kommen möchte. Ja, hingefahren. Äh, und was ist natürlich? Äh, ich sage mal so, wir hätten eher anfangen können. Ne? Wir haben relativ schnell quasi, wir haben natürlich erstmal 20 Minuten investiert, um erstmal den passenden Hintergrund rauszusuchen, Testaufnahmen zu machen. Marvin hat sich denn gestellt, äh, Lichttests zu machen etc., und dann nach 20 Minuten wussten wir, okay, das, das ist die geilste Perspektive, die wir finden können in den Räumlichkeiten. Ja. Jetzt können wir anfangen. Dann war unser Ansprechpartner natürlich schon vor Ort, ja, mich könnt ihr eben schon mal fotografieren, zack, bumm, fertig. Ja, dann haben wir eigentlich nach 25 Minuten, hatten wir schon die erste Porträtaufnahme im Kasten. Und dann hat es aber erst mal 30 Minuten gedauert, bis irgendwie alle Leute aus dem Unternehmen zusammengekratzt worden sind. Ne? Und das auch wieder zu meinem Sprichwort, die Hälfte seines Lebens wartet der Fotografer Gems. Wir standen erst mal eine halbe Stunde und äh, haben dann draußen gewartet, äh, wann kommt denn hier der Nächste? Und dann kommen natürlich alle auf einmal. Ne? Und dann stehen da plötzlich 20 Leute hinter dir. Ja, hier, wir wollen jetzt alle eine Porträtaufnahme, aber ich habe ein 5-Minuten-Meeting. Fünf, fünf Bitte mal eben schnell. Ne? Und dann, wie du schon gesagt hast, dann wurden es, glaube ich, nachher 16 oder 17 Porträtaufnahmen. Was letztendlich aber auch sehr, sehr schnell funktioniert hat. Das ging sehr, sehr schnell, ähm, weil natürlich alles es wurde nichts verändert. Es ist immer gleich geblieben alles. Du stellst die Person hin, gleiche Eindrehung, Licht bleibt gleich, bisschen was mit der Mimik und Gestik, ein paar Anweisungen geben. Manche können das besser, manche schlechter. Und dann war das Ding eigentlich relativ ja. schnell durch, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann das Marketing gesagt hat, ach so, und jetzt hätten wir gerne noch mal eben kurz ein Gruppenfoto. Ne? Und dann hier schön, schön in unserem Eingangsbereich mit dem Logo noch drin, da hätten wir jetzt gerne ein Gruppenfoto. Ja, und dann kommst es natürlich richtig ins Schwitzen. Man muss das ganze Setup wegnehmen und dann äh, nochmal alles umbauen quasi und dann nochmal mal Licht setzen und Marvin am Rumrennen, du machst das Hauptlicht hier, äh, Aufheller raus aus dem Hintergrund etc. Objektiv wechseln, äh, Blender auf 5-6 Stellen, damit auch alles scharf ist. Und, ne, und dann du kommst du da richtig ins Schwitzen, dann machst du diese Gruppenaufnahmen. Und dann nach, nach dieser Gruppenaufnahme war die Zeit quasi um, die anderthalb Stunden. Ja, und dann äh, gucke ich auf die Uhr, ich ja, ist alles okay. ne Und dann äh, kommt der Marketingkollege zu mir, ja Kai, passt doch alles und so, ne. Ja, und dann kommt aber eine Person, die bei den Einzelporträts vergessen worden ist. Ach, sorry, ich habe das gar nicht mitbekommen. Ja, ich brauche auch noch ein Einzelporträt. Ja, wir hatten aber schon alles abgebaut, also beziehungsweise alles umgebaut auf das Gruppenbild. Ja. Und das kannst du ja nicht mal eben so in 30 Sekunden wieder nachbauen, dass es exakt so aussieht. Ja, Ende vom Lied ist, wir haben 20 Minuten dann nochmal investieren müssen, um dieses eine Porträtbild nochmal nachzuholen. Was dann natürlich ärgerlich ist, dass wir 20 Minuten überzogen haben... Und im Nachhinein äh, muss man dann auch leider sagen, bin ich nicht der Fan davon, dass man diese 20 Minuten dann dem Kunden in Rechnung stellt. Weiß nicht, also wie hättest du das gemacht? Ich hätte jetzt nicht gesagt, Also ich. Okay, hätte okay, das keine 15 Mitarbeiterporträts
1: für 900 Euro gemacht, das kann ich dir sagen.
0: Ja, gut, du hast eine Ich habe gerade eins gemacht weiß ich. für 1500,
1: ja. aber. Ähm, eins? Ja, also was heißt das eins? Das waren halt eine Person. Und dann halt so drei Stunden bin ich mit da unterwegs gewesen. Ähm, aber ja, das war halt... Gut, aber äh, erstens ist
0: das ein Bruttopreis und wir haben auch noch Dollar, Euro. Also Nettopreis sind das auch 1,1. Das ist jetzt nicht...
1: Naja, also Steuern gehen natürlich ab, aber es gibt halt, da ist keine Sales Tax oder so, weil das ja nur digital geliefert wird. Also ich kriege das Geld halt. Okay.
0: Ah ja, okay. Ähm,
1: aber ja, das war auch mehr so ein... Äh, das kriege ich so... Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, so einmal im Jahr habe ich irgendjemanden, der sagt halt, ja, ich möchte irgendwie eine Person, da brauche ich aber verschiedene Bilder von äh, und dann nehmen die mal zwei, drei Stunden Zeit und dann geben die mir halt so 1.500 ungefähr. Das kommt halt jetzt nicht so oft vor. Ne? Also, Aber trotzdem hätte ich halt, da ist genau der Punkt mit diesem, was ich eben gesagt habe, mit dem Aufwand. Ne? Da würde ich einfach sagen, ist mir egal, ob ich drei Minuten oder eine Minute oder zehn Minuten pro Person mache. Ich möchte einen mhm. Fixpreis von irgendwie erste Person, kostet, keine Ahnung, 350 und die zweite Person kostet immer noch 125 und dann kannst du das schön zusammen addieren und äh, ja, so, so würde ich das immer machen bei Porträts, weil gerade, das war ja wohl ganz klar, dass die dich da letztlich wollten, die ja einfach nur Geld sparen und ich kann schon verstehen, dass du das dann machst, gerade wenn du sagst, ich habe mit dem Unternehmen jetzt länger nicht mehr gearbeitet, kenne die aber alle, ich will da wieder reinkommen, hätte ich wahrscheinlich dann auch mal ja. gemacht, aber prinzipiell würde ich das so mit diesem Pro-Kopf-Preis, das hast du ja glaube ich sonst auch immer so gemacht.
0: Halt, hm, äh, dann genau. würde
1: ich dann so agieren.
0: Also. Ja, ja das, ist, das ist natürlich immer schwierig, sowas dann halt auch durchzusetzen in, den, in solchen äh, Gesprächsverhandlungen. Ein zweites Beispiel habe ich noch ähm, von vor ein paar Wochen. Da ähm, hatte ich auch eine ähnliche Anfrage, halber Tagessatz äh, Fotoshooting. Und eigentlich am Telefon war das Ganze schon klar. Das war eigentlich ungefähr die gleiche Summe, ähm, wie ich es eben schon genannt habe. Und dann haben wir gesagt, ja, aber lass uns doch gerne einmal persönlich vorher zusammensetzen und das einmal besprechen. Und weil ich sowieso an, an dem Folgetag in der Nähe war, dieses Unternehmens, habe ich gesagt: Okay, dann lass uns wir eben kurz zusammensetzen und dann bequatschen wir das. Bin ich dahin gefahren zum Unternehmen und das auch wieder sehr, sehr freundschaftlich und man, man kannte sich noch von vor Corona etc. irgendwie eine halbe Stunde erstmal so gequatscht und dann über das Fotoshooting mindestens 30 ja. Minuten gequatscht. Dann alles, war eigentlich alles fix. Ich habe ihm Beispielbilder gezeigt, wie man das machen kann, wie, wie die Location aussieht. Also eigentlich alles geil. Und dann war ich da, glaube ich, noch einer Stunde und 20 raus. Vorgespräch für ein halbtägiges Fotoshooting 900 Euro. Das ist schon mal schlecht, liebe Zuhörer. Das ist ganz, ganz schlecht. Das sollte man nicht machen. Ich habe es aber gemacht, obwohl wir viel zu tun haben, weil, weil das einfach Projekte sind, wo ich mega Bock drauf habe. Und das spielt dann bei mir irgendwie dann eine tatsächlich übergeordnete Rolle, als dass ich da den letzten Euro rausdrücken kann. Sondern ja. ich gucke dann, wie viel Bock habe ich auf dieses Projekt. Und es gibt auch Projekte, da mache ich einfach das, das Angebot so teuer, dass ich sage, okay, ich mache das so teuer, ähm, damit die abspringen. Oder dass, wenn die abspringen, bin ich da gar nicht traurig drum, weil das jetzt nicht mein Lieblingsporträtprojekt wäre. Mache ich ja, auch. In dem ja. Fall habe ich es hab nicht gemacht. Ähm, und das Geilste war dann einfach so, nach dieser eine Stunde 20 wir miteinander gesagt, ja, können wir uns alles vorstellen und dann und dann Fototermin. Wir melden uns dann morgen Nachmittag, weil wir haben Morgen Vormittag noch zwei Gespräche mit zwei anderen Fotografen. <lacht> ich wäre da fast schon... Das hat da nicht geklappt oder was? Ich sag mal so, es ist 16.23 Uhr. Das Gespräch war gestern. <lacht> ja, ich könnte noch weißt angerufen noch werden während der Podcast-Aufzeichnung, aber ich glaube es nicht, dass das noch passiert. Also das ist dann halt schon wieder, keine Ahnung, da war ich so sprachlos, da war ich so kurz davor zu sagen, so, äh, Entschuldigung, aber so funktioniert das nicht. Nee, also auf das, keinen Fall. Also, man kann, also da gibt es halt auch,
1: auch eine Möglichkeit, sich dagegen zu schützen, indem man sagt, dass man das quasi als Location-Scouting betrachtet, wenn man jetzt da vor Ort hingeht und dass man dann einfach sagt, das kostet aber jetzt irgendwie 250 oder 500 Dollar oder so, dass ich da hingehe und mir das angucke und mit euch rede. Und das hat halt auch oft Sinn, wenn man halt zum Beispiel jetzt sagt, okay, ich brauche den perfekten Standort, ich muss gucken, ob da das Stroh, vielleicht brauche ich Strom oder irgendwas, dass das alles vor Ort ist, da muss ich gucken, was muss ich mitbringen. Und das finde ich halt eine extrem gute Möglichkeit zum Beispiel auch, habe ich jetzt von einem Architekturfotografen im Tutorial auch gesehen, dass er auch sagt, ja, ich mache das folgendermaßen, ich, wenn jemand möchte, dass ich da vorher hingehe, dann berechne ich dem 250 Dollar und gehe dahin. und wenn der mich dann aber bucht, dann muss der das nicht bezahlen. Dann baue ich das quasi in das Gesamtpaket ein. Ähm, ich mache das nur, ne, damit eben dann nicht eben ich da irgendwo hingehe und dann derjenige abspringt. Also quasi das, das was dir jetzt passiert ist, würdest du dann vermeiden. Das ist ja das, Ich komme ja. gerne vorbei, Es kostet aber 250 Euro. Ähm, dann würdest du das wahrscheinlich vermeiden, den Punkt. Aber grundsätzlich... Würde ich trotzdem sagen, dass eigentlich das, das, das äh, die Kommunikation mit den Leuten und dass man halt sich früher unterhält und dass man halt auch ausführlich da das alles bespricht, das finde ich immer sehr, sehr hilfreich und würde das auch tendenziell meistens umsonst auch machen. Ähm, weil ich halt weiß, dass man dann da auch diese Verbindung knüpfen kann. Ne? Also, äh, mir ist zum Beispiel gefallen, als ich bei dem großen Shooting, was ich hatte mit, äh, mit diesem Food Service-Anbieter hier aus Buffalo, ähm, da habe ich halt total wenig Infos vorher bekommen und wusste extrem wenig, wie ich mich vorbereiten soll. Und ähm, ja, musste dann da halt relativ unvorbereitet reingehen. Hatte halt so ein Pinterest-Board mit Ideen schon gemacht und so. Aber ja. war jetzt nicht so viel. Und ähm, da war es halt auch so, dass ich dann irgendwie, dann stehen da halt Vizepräsident von einmal Retail und einmal irgendwie Food and Beverage. Also schon einigermaßen wichtige Leute im Unternehmen. Das ist so eine mhm. Fortune 500 Company die machen irgendwie Milliardenumsätze <lacht> und, äh, und dann, ähm, wenn du dann einfach mit denen so ganz normal redest, also meinst kennst du ja auch so von mir, ich, ich habe jetzt ja nicht irgendwie mega, ne, weil er jetzt in der Hierarchie von Unternehmen relativ weit oben steht, dann Angst vor denen. Ich habe einfach ganz normal mit denen gequatscht, die, die Fotos gezeigt am Ende, dieser Vizepräsidentin Retail und dann haben wir einfach uns so unterhalten, ja, was machst du denn hier aus Deutschland und so, was machst du denn in Buffalo? Und habe ich erzählt, ja, meine Frau und bla und hier und dann hast du halt so eine Verbindung mit den Leuten und hat sie auch direkt am Ende gesagt, ja, wir äh, sehen uns ja bestimmt bald wieder, ne? wir nehmen dich bestimmt. Ah, da sind sie.
0: Bist ja, ist da rangehen? Ich, ich werde gerade angerufen, wie geil ist das denn während des Podcasts? Warte, ich gehe mal eben kurz ran. Geh mal ran. Ja, hallo, Herr Tunin. <lacht> hallo. Wir haben Date am Donnerstag. Ja, schön. Ja, da freue ich mich. Alles ja, klar, da dann vielen da Dank für den Anruf. Ja, eigentlich hatten wir gestern ja alles schon besprochen. Dann können wir das ja gerne so festhalten. Ähm, ja, Adresse habe ich ja eigentlich. Das ist das zweite Gebäude, ne? Das hintere. Ja, genau. Okay. Ja. Ja, das würde gehen. Ja. Ja. Schicken Sie mir die, Sie mir die gerne mal zu, dann gucken wir das einmal kurz an. Ja. Ja. Ja, ja, wir, wir kommen ja morgen, äh, morgen ich schon, wir kommen am Donnerstag zu zweit, das, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, ja. Ja, ja, können wir gerne machen. Dann quatschen wir am Donnerstag noch mal darüber und dann, ähm, genau, können Sie das noch einmal einmal zeigen am besten, welches Foto Sie meinen, wie das aussehen soll. Und dann besprechen wir das dann nochmal. Okay, super, ich freue mich. Dann, Herr mir bis Donnerstag, ne? Ja? Äh, ja, habe ich, aber ich habe noch nicht reingeguckt, ich hatte noch keine Zeit. Aber, okay. Ja, super, ich, ich guck mal rein, ich bin gespannt. Super, ich freue mich, bis Donnerstag. Jo, tschüss. Kai hat doch nochmal seine 900 Euro
1: verdient. Das ist ja klasse.
0: So, bitte, was hast du gesagt? Das ist ja klasse.
1: Hast du mal dein Geld verdient, Guy? Ja, äh, Euro verdient. Äh, ja, super.
0: ja liebe, liebe Zuhörer, ihr habt es live mitbekommen. <lacht> äh, ja, das, das war dann tatsächlich gerade mal lustig. Dass es ja, äh, klappt. Ja, also das, da muss man dann auch mal was riskieren, Stefan. Ne? Da muss man dann auch mal hinfahren und auch obwohl man dann nicht weiß, ob diese Zeit danach bezahlt wird ähm, Sag ich ja ja das ist wie das gesagt das ist ganz machen. wichtig und das das das,
1: äh, das hatte mir halt auch äh, so, so bei diesen bei den kommerziellen Shootings das hat mir halt wirklich gezeigt, dass man da mit diesem Smalltalk mit den Leuten da holt man dann am meisten raus, indem man dann eben sich quasi beliebt macht fürs nächste Shooting, weil man ist halt angenehmer Umgang und das ist ja letztlich ja. das Wichtigste also dass haben wir schon ganz oft gesagt, dass wir beide jetzt nicht sagen, okay, wir sind die allergeilsten Fotografen der Welt, ähm, sondern es geht dann halt viel darum, dass man einfach richtig agiert, wenn man mit den Leuten arbeitet und dass die sich wohlfühlen. Also das ist halt so das generelle Feedback. Aber ich habe auch irgendwie so ein Graduation foto gemacht letzte Woche und da war halt auch so ganz klar, so die Mutter von einer Braut war das, deren Tochter hat jetzt halt Highschool fertig und geht jetzt zur Uni und dann machen die ja oft hier so Fotos und dann... Ja hat die auch gesagt, ja, also normalerweise ist die, meine Tochter hier mega schüchtern und die hat jetzt total gerne mit ihr zusammengearbeitet, war das kein Problem und ich weiß auch, dass meine Tochter bei der Hochzeit, die ist auch total äh, still und so eigentlich und die fand das auch alles gut und ich glaube, das ist dann äh, viel, viel wichtiger, der der Umgang mit den Leuten, dass die halt äh, ne, ein gutes Gefühl haben, während sie mit dir arbeiten, weil eigentlich ja, das geht ja fast jedem so, keiner fühlt sich jetzt vor der Kamera so einhundertprozentig wohl, also das ist halt einfach so der Standard, was im Menschen so liegt. Man weiß halt, okay, ich sehe meistens nicht so gut aus wie in echt äh, auf, auf dem Bild. Es sei denn, dieser Fotograf ist wirklich sehr, sehr gut. Ja. Und äh, ja. Ja, ansonsten ja. überlege ich gerade, was ich sonst noch... Ich habe ja schon erzählt, Nashville Food. Äh, es gab noch... Ich glaube, es gab noch eine coole äh, Hochzeitsstory. Äh, Achso, ja, ich war... Ähm, ich war mal Zweitfotograf am letzten Samstag und da habe ich schon mit der A1, habe ich dir ja gezeigt, äh, einen Hund fotografiert, also dann Augenautofokus für Tiere eingestellt. Dann habe ich ja. schon ein Stöckchen geworfen für den Hund und das mit 30 okay. Meter pro Sekunde fotografiert. <lacht> das, ist schon, das ist schon eine gute Sache. Da kann man schon mal, dass sich das Getting Verdi verkürzen, indem man da ein bisschen. Äh, nee, aber dann, das Coolste, was wir an einem Tag eigentlich gemacht haben, was ich erzählen wollte, war halt. Das war direkt neben einem Strand. Also gibt es ja so ein paar kleinere Strände am Lake Erie. Und ähm, ja. das Venue war halt direkt daneben. Und dann äh, sind wir halt so eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang sind wir darüber. Und es war halt komplett leer gefegt am Strand, weil halt es äh, sehr, sehr krass geregnet hatte. So eine halbe Stunde vorher. Und dann sind alle vom Strand abgehauen. Und ja, und dann sind wir halt schön äh, mit dem Paar so also am Strand rumgelaufen und haben dann noch ein paar Aufnahmen gemacht, wie die halt ins Wasser. Gegangen sind also sie haben ja quasi Schuhe ausgezogen und dann so ein bisschen reingelaufen. Das sah ja. schon sehr, sehr cool aus. Bin ich mal gespannt. Weil da hatte ich jetzt den Blitz dann irgendwie nicht dabei in der Situation oder habe es nicht genutzt. Ich hatte ihn, glaube ich, dabei. Da bin ich mal sehr gespannt, wie da der Dynamikumfang von der 1 sich macht. Aber prinzipiell, also wenn man mit der Kamera, wenn man da durch den Viewfinder guckt, den hast du ja auch den Viewfinder, ne? Und da auf 4K aufnimmt. Also, das sieht echt
0: aus. Also da. <lacht> wie echt? Wie kein Display mehr. Ja, das ist echt genial. Ja. ja, liebe Zuhörer, das äh, war es auch schon wieder für, für, für diese Woche äh, von, unserem, äh, klein, von unserer kleinen Podcast-Runde hier mit einem leichten, müden Stefan, äh, einem leicht überhitzten Kai hier in Münster. Ich muss mich gleich mal durchlüften. Heute ist schön kühl wo. hier. Ja, hier ist auch kühler, aber irgendwie habe ich mal wieder ein Pullover angezogen. Irgendwie das sind hier nur noch 18 Grad. Naja, gut, äh, dann würde ich sagen, hören wir uns äh, hoffentlich nächste Woche wieder. Liebe Zuhörer, schaut gerne bei uns auf YouTube vorbei, wenn ihr was über die Technik sehen möchtet, die wir so nutzen. Wenn ihr sehen möchtet, wie wir arbeiten, dann schaut doch gerne auf Kai.de vorbei. Da haben wir viele, viele Stunden an Videokursen, von Firmenshootings bis Hochzeiten, die wir begleitet haben. Also ganz, ganz viel Behind-the-Scenes-Kurse, wo wir euch explizit auch erklären, wie wir arbeiten, warum wir uns, wie entscheiden, in welchen Situationen. Und so weiter. Ähm, ja, würde uns auf jeden Fall freuen. Ansonsten hören wir uns dann zur nächsten Podcast-Folge nächste Woche wieder. Stefan, ich wünsche dir eine schöne Woche. Ja. Äh, nicht zu viele Food-Fotos, nicht zu viele Hochzeiten, dass du auch mal in dein Privatleben dann äh, auskommst. Ja, ich nehme jetzt, auch noch mal einen halben
1: Tag frei oder was?
0: <lacht> Mach das mal. <lacht> Bis nächste Woche. Macht's gut, bleib gesund. Ciao. Ciao.